0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Palabras al Aire. Soy Pepe Bandera enlazándome con Eugenia de Baile desde México, con Ale Llamas que está en Miami y Mari que está tras los controles. Tenemos un programa como todos los miércoles interesante. Hola. ¿Cómo Hola bien, a todos. ¿Cómo están?
2: <ríe> ¿Felices? Como sí. siempre.
1: Como debe de ser, sí. como debe de ser. ¿Cómo que cuentas, Eugenio? Cuéntanos cómo te ha ido.
2: Pues muy bien, con proyectos nuevos, que ya les iré contando, trabajo, que eso es terapia también. Claro. Y muchas cosas.
1: Qué bueno. Y, y aquí el clima en la ciudad está ya calientito, rico.
2: O algo, qué bonito está el día hoy, ¿no?
1: Han estado los días, la verdad, bastante padres y calurosos. Yo prefiero esto que el frío. Toda la vida, soy antifríos. Pero es que, es... que sí le gusta el frío es Ale Llamas. ¿Cómo estás, Ale Llamas? Ahí me encanta también. ¿De verdad? Claro. Ale, ¿qué opinas de las temperaturas? Hola.
0: Hola, ¿cómo están? Qué rico estar con ustedes. Feliz de conectarme y con todas las personas que ya también están conectando con nosotros en el chat les mandamos un beso muy 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 grande y también a todos ustedes que nos escuchan después en los podcasts feliz de conectarme con ustedes Eugenia y Pepe Bandera que los quiero tanto a los dos y qué opino de las temperaturas pues me gusta ¿eh? me gusta como un poco no me gusta tanto muy, mucho calor creo que no sé si prefiero el frío fíjate no sé ¿sabes
2: por qué? porque el calor dale, aunque te encueres no sé. <risa> y el frío te puedes poner encima no sé borrego sí y alarmas.
1: Ey, yo que que yo no estoy de acuerdo. Yo el no. frío, aunque te pongas, se mete adentro de la médula o se me congela. Yo también. A mí no me gusta nada. Soy muy chillón del frío. Yo prefiero ¿Y tú ¿Sabes qué si parte,
2: Pepe? Para, para la parte de vestir, me fascina ropa
1: de invierno. Es que es como más elegante, o sea, la de verano es pura facha, pero a mí me gustan las chanclas, los shorts y las camisetas. No soy así como muy glamoroso, pero me voy a juntar contigo para que me des unos buenos tips para cuando tenga que ir a algún lugar más decentemente Exacto. vestido. Exacto. Así es, aquí nos hagamos provecho todos y hoy vamos a hablar <risa> del miedo y sus tentáculos. Ale, ¿qué onda con este tema?
0: Es que saben que a ver qué piensan de este tema. Hemos hecho algunos podcasts en el pasado acerca del miedo y hemos hablado del miedo, pero me quedé pensando que hay muchas maneras en que el miedo se cuela en nuestra vida de una manera muy sutil, como una idea de control, de sobrevivencia, de cómo luchar ante la muerte, entonces como que muchas cosas que hacemos que aparentemente las hacemos como por un bienestar o por o por una, aparentemente una intención positiva, luego me quedo analizando si en realidad lo estamos haciendo por eso o en el fondo también se está colando un miedo. Por ejemplo, a lo mejor estamos en esta onda de comer súper sano y pues desde una intención de amor, qué lindo que te, queremos cuidar el templo que es nuestro cuerpo, pero en el fondo, en el fondo, a lo mejor lo podemos hacer inclinados por un miedo a no enfermarme, a no morirme. Entonces, en el fondo estoy propagando un miedo en mí. Ok. Y, y no estoy soltando. O a lo mejor estoy en una relación y me estoy callando cosas o estoy aceptando aparentemente ciertas cosas. Pero en el fondo no pongo límites o no soy más honesto conmigo o no soy o no tomo más riesgos en situaciones, porque en el fondo, en el fondo, hay un miedo a la soledad. Claro. Eh, y, y creo que muchas cosas que aparentemente estamos haciendo, eh, dizque entre comillas, buenas para nosotros, ¿será que en el fondo muchos estamos permeados como la humedad del miedo? ¿Y cuál sería...? la mayor resistencia a este miedo el miedo a morir el miedo a enfermarnos el miedo a quedar solos ¿cuál es esa creencia muy en el fondo de muchas de nuestras acciones
1: sabes que estamos
2: de acuerdo o sea? que el miedo a veces te lleva a hacer también cosas productivas
1: pero hay de dos, el miedo o te paraliza o te acepta lo que hablamos de lo de la adrenalina. Pero yo lo veo como, sí, muchas veces podemos traer a conciencia de que hay que evitar los miedos, pero como dice Ale, esos que se te cuelan sin que ni cuenta te des que vienen disfrazados.
0: Sí, que son muy analizados. sutiles.
1: Y entonces a lo mejor tu intención, que de dónde vienen las cosas, no es la ideal. Claro.
0: Exacto. Porque decimos que, a ver, el miedo es pensar que al que algo que aparentemente para nosotros es real, puede hacernos daño. Entonces pensaríamos que, por ejemplo, primeramente estaríamos como en la ilusión de la mente de que creo que esto es real y me puede hacer daño, como que me puede hacer daño terminar esta relación, o me puede hacer daño comerme esto, o me puede hacer daño, pero ya estaríamos como reactivos en vez de estar en acciones poderosas, estamos reaccionando ante un miedo.
1: Nos está manejando el miedo a fin de cuentas. Nos por está hablado. manejando. Sí.
0: Y creo que lo que, lo que sucede es que para muchos de nosotros nos damos, empezamos a reconocer desde muy chicos que, que el universo a lo mejor no está progresando como debe, que a lo mejor Dios ha cometido un error en nosotros como humanidad y como mundo. <risa> Y como que el impulso de muchos de nosotros es tomar el control, como bueno, si no hay un dios y si la gente está loca y si este mundo está loco, yo tengo que salir y cambiar al mundo y corregirlo porque alguien se equivocó brutalmente con este mundo. Entonces, muchos de nosotros comenzamos a distorsionar como nuestra percepción y Queremos tomar el control de nosotros, de otros, de nuestros hijos, de nuestro país, de nuestros habitantes, del destino, del planeta. Necesariamente nos vamos a una mente enfocada en el futuro. Y después, como veo que yo no puedo controlar todo, que no puedo controlar a otros, que muchas veces ni siquiera puedo controlarme a mí o mis pensamientos, me empiezo a panicar. Y esto empieza a crear drama, divisiones, roles, voces en la mente, enfermedades. Y si se dan cuenta, cuando entramos en esta como paranoia que es una manera de vivir, nos empezamos a enojar con, con la verdad, con lo que es, nos empezamos a resistir a la realidad, y comenzamos a vivir con esa insistencia de que mi manera de ver, mi ego, mi visión es la correcta. Queremos corregir a unos, a otros, al mundo. Y yo creo que ese es en el momento donde comenzamos a permear estos miedos sutiles que van como desde este origen, de casi desde querer corregir al universo, porque hasta la idea de que nos morimos la vemos como un error o enfermarnos lo vemos como un error, terminar una relación lo vemos como un error, vivimos con la idea del error engranado en nosotros y con esta como necesidad a veces hasta obsesiva de corregir. Y esto siempre va a ser un diálogo interior, un pensamiento que está obviamente fuera del amor y completamente sembrado en el miedo, en la separación. Y ahí es donde empezamos a ver que los tentáculos del miedo no nada más se permean a nivel personal, se permean a nivel colectivo, social, eh, comunitario. ¿Cuántos de nosotros no tenemos esta idea de que tenemos que salir a hacer algo por el mundo? Imagínense en el mundo que creemos
2: vivir. Claro. Oye, Oye pero, ahora, A ver, de, dime. ¿Es esta tabla que, que recomiendas tú, la de Hawkins? Ajá. ¿El miedo en dónde está?
1: Hasta abajo, muy abajo. Hasta abajo.
0: Acuérdense que el miedo está. La tabla está dividida en dos partes. Él la divide en falsedad y verdad. Entonces lo para lo, para él lo que es falso es toda la conversación que está basada en las ilusiones mentales lo que para él significa pensamientos o juicios todo lo que tiene que ver con el con la mente eh, pues del ego del, de los de la, del análisis digamos. Eh, donde no podemos ver al universo como un todo y un cosmos y un orden perfecto, sino esta mente ególatra que todo lo percibe según sus preferencias y ahí estamos en la falsedad, que son todas estas características de vergüenza, culpa, anhelo, exigencia y cuando estamos en verdad, estamos de valentía para arriba y la verdad para, para Hawkins o para alguien como Gandhi, eh, significan lo mismo verdad, amor, Dios, unión, unidad, orden, universo. Es lo mismo decir verdad que decir amor, o decir Dios, o decir la fuente, o decir o decir el orden. Okay. O sea, Así que el miedo sería igual a falsedad. Sería igual a falsedad, o sea que estamos operando desde, un, eh, desde una apariencia... Eh, que, que, que no es real, ¿no? Y, y, y me encanta esta idea de, de pensar que el miedo es solamente una, una percepción que en ese momento está apareciendo como una verdad absoluta, pero al, eh, al analizarlo, al... Entrar desde la curiosidad, nos damos cuenta que simplemente era una, una ilusión, una ilusión óptica y que detrás del miedo siempre hay un gozo, siempre hay esa conexión con el universo, con la
1: verdad. A ver, aguántenme un segundo. Vamos, vamos a barajearlo más, te, más más, tranquilo, porque yo digo muchas veces, a ver, estoy analizando de dónde está saliendo esta acción que estoy tomando, pero Ale, ¿cómo cachar si son tentáculos del miedo? Porque según yo tengo conciencia de evitar las cosas que me dien miedo, pero en base a lo que acabas de decir me doy cuenta que a lo mejor sí estoy cayendo o moviéndome desde ahí. ¿Qué podemos hacer para autocacharnos?
0: Ok, entonces les, les voy a decir varias cosas que pueden estar eh, sucediendo en nuestra vida, Ajá. Las diferentes caras del miedo, si les parece, eu y Pepe y todas las personas que están con nosotros en el chat. Y vean si le pondrían palomita algunas de estas, que son las comunes que pueden aparentemente estar apareciendo como algo cotidiano de la vida, pero ahora ahorita en este podcast vamos a reconocer cómo son como tentáculos. ¿Les okay. parece?
1: Sí. Va.
0: Ok. Entonces... Como reconocemos que el miedo tiene muchas caras y muchas son así de sutiles, que se vuelven casi transparentes, pues casi no las reconocemos. Y ahora sí que como decimos, como la humedad se nos está colando Ajá. y pueden aparecer de diferentes maneras. Uno puede estar en esta idea de, a ver, este es muy común, vivir constantemente preocupados. Ajá, como que vivir con esta idea de que preocuparte es algo productivo. Como, pero acuérdense que es preocuparte, es estarte ocupando del futuro. Y como dice Byron Katie, ¿quieres sufrir? Invéntate un futuro. Esa Byron que sabia no salió, ¿verdad? Que, que sabia no salió, ¿no?
2: Sí.
0: ¿Quieres tener miedo? Atrae un futuro a este momento. Byron Katie, como muchos de los, de los grandes pensadores, nos dicen que el futuro no existe, que es, eh, la vida es un, una aparición de la hora en todo momento, como una extensión de la hora, pero cada vez que la mente se va al futuro es para atraer una sensación de miedo. Entonces, la palabra preocupación es tener la mente proyectada a un futuro que no existe en este momento, pero que aparentemente yo siento que la manera de estar productivo en el presente es estar preocupado. Y esto se vuelve un hábito donde el miedo se puede estar colando de manera constante cuando le ves a la preocupación una, una, una cuestión funcional.
1: Ok. Y aparte te saca del momento presente, que también ya hemos hablado de eso, porque no estás, estás en la cabeza, tu cabeza está más adelante. Exacto. Ok.
0: Muchas veces lo que nosotros también hacemos es que de todas las oportunidades que pueden haber en todo momento, porque decimos que en el momento presente existen todas las posibilidades que existen, ni siquiera nos las planteamos por miedo. O esa es otra manera en que el miedo se cuela en nuestra vida. Tenemos todas las posibilidades para sanar, para estar felices, para estar en paz, para ser creativos, para inspirarnos, para iniciar proyectos, para eh, sacudirnos algo que hemos dicho que venimos arrastrando y simplemente con una declaración lo podríamos dejar ir. Pero no vemos todas esas oportunidades porque en el fondo tenemos miedo.
1: Ok. Entonces,
0: tan, las posibilidades, Muchas oportunidades o las pequeñísimas oportunidades que veas en todas las situaciones tienen que ver con el miedo con el que estás viviendo o con la paz y la libertad con la que estás viviendo.
2: Para contrarrestar ese tipo de miedo, ¿sería confiar?
0: Sería confiar, claro, y estar dispuesto a vivir en el amor en la aceptación y en darte cuenta que el universo es tuyo y que todas las oportunidades que quieras abrir eres tú. Porque finalmente otros nunca son un obstáculo.
1: Confiar en el universo. Uh -huh. Ok. A ver, ¿qué otro?
0: Ok. Otra manera en que se cuela mucho el miedo es la justificación de los estados emocionales. Por ejemplo... Cuando vas en el tráfico y te empiezas a desesperar con las personas en el tráfico o cuando el viajar en avión te empieza a poner de mal humor o cuando cierta persona aparentemente te desespera o esas cuestiones en las que sacas como enojo y frustración y crees que tu enojo es con algo que está apareciendo afuera, en realidad en el fondo hay un miedo que estás sacando o traduciendo como enojo y lo justificas al tráfico o algo que aparentemente justifica el estar así, en ese en ese contexto.
1: A ver, yo ahí tengo una pregunta y la verdad, esto sí lo admito que era un miedo real. Ahora, la semana pasada fui al Valle de Guadalupe, aquí ven el anuncio, está padrísimo, vayan, este y venía de regreso en el avión y se movió como matraca. Y yo estaba súper, yo tenso si sí, ya sabes, de respirando, es rarísimo que se caiga un avión, pero inmediatamente está pensando, no, ya estoy ahí embarrado con, en el piso. Ya sabes que te empiezas a dejar ir la cabeza. Estoy consciente que tenía miedo, pero ¿cómo te lo quitas en Ajá. ese momento? Oye, okay. ¿de dónde venía?
0: Me encanta esta idea donde, eh, ahora sí, te, vamos a regresar otra vez a la tichera, a la Byron Katie. Ajá. Eh, y ella en, en el libro de A Thousand Ways for Joy que me encanta que se los quiero recomendar si lo quieren leer que es un libro que está cargadísimo de paz y de aceptación y de y de como entrega a la vida eh, dice que eh, tiene pone un ejemplo de esta persona donde llega un hombre esta es una suposición y le pone una pistola en el estómago no y ella no está identificado en, en, de en ella misma a este cuerpo, ¿no? Ella, eh, como muchos de los maestros espirituales, saben que yo no soy ay o yo no soy Alejandra, o yo no soy yo. Sino yo soy un ser que estoy, a, o una mente mayor, una conciencia mayor que se identifica ahorita a través de este cuerpo con el plano físico. Pero hay una dimensión de mí mucho más profunda. ¿Sí? Ok. okay. Entonces, cuando llega este hombre y le pone la pistola en el para como para asaltarla o matarla, ella dice, ah, mira, así es como va a terminar la historia de ella, o sea, del personaje, del cuerpo este. Okay, claro. Y el asesino se está creyendo tanto su historia, está tan metido en su historia de, de tengo que matar, estoy enojado, estoy en la defensiva, estoy en estoy en el ataque, estoy, estoy tan metido en mi rol de ser el asesino, que dice ella, una parte dice, eh, no puedo sentir miedo porque estoy sintiendo que si él, eh, esto es lo que piensa que tiene que hacer, pues no tiene otra posibilidad porque está creyendo completamente sus pensamientos como yo muchas veces los he creído los míos. Eh, si él, o sea, que si es como va a terminar la historia de este cuerpo, así va a terminar, porque va a terminar de alguna manera. Ajá. Y si esto es algo que también me toca vivir, quiero estar 100% presente a esto porque yo no soy este cuerpo y no quisiera dejar de estar presente a mi vida, lo que mi vida sea, la experiencia que eso sea. Y, a mí, y yo me quedé reflexionando mucho en esta, en esta, pues en esta enseñanza tan poderosa que, que pone ella en el libro. Más adelante estaba yo haciendo esta semana un research de, de, de un tema en el que iba a trabajar y vean qué interesante estaba leyendo de personas que habían puesto eh, cómo las, las enseñanzas de Byron Katie habían impactado su vida. Y justamente yo había leído este, este capítulo de, 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 de Byron Katie haciendo esta referencia a este aparente asesino que va a terminar con el cuerpo de esta mujer y, y ella no queriéndose perder ni un minuto de esta emocionante situación en la que está. Y ella dice, es que yo ya he cuestionado hasta lo que significa morir. Y morir no existe tampoco. Como no existe vivir porque todo es un sueño y todo es una identificación. Y las personas que sigan sintiendo resistencia a morir tienen que seguir cuestionando sus pensamientos. Porque si no, van a vivir defendiéndose de la muerte y dándole una definición a la muerte. Ok. Yeah. Entonces sería ahí vivir otra vez con estos tentáculos del miedo porque entonces viviríamos la vida a la defensiva de algo que aparentemente va a terminar en algo muy malo como es el, la caída del avión, ¿no?
1: Claro. Sí.
0: Entonces estaba leyendo esto y veo que una mujer le escribe un comentario a Byron Katie diciéndole que se fue a Sudáfrica y en Sudáfrica la... A, la asaltaron unos hombres, la amarraron, abusaron de ella sexualmente y se retiraron. El pobre. Ajá, entonces ella dice que en ese momento a ella le vino el capítulo de Byron Katie donde a Byron Katie está hablando del asesino, justo del que yo acababa de leer hace una semana. Y ella dijo, si así es como voy a morir, si esto es lo último que voy a vivir, quiero estar presente, quiero estar presente también en este momento.
1: Ok, a ver, Wow. analicemos. En, um, entonces, lo ideal para mí en ese momento en el avión es decir, bueno, es lo que me está tocando vivir, es lo que hay. Ahora sí que, volviendo a Byron Katie, amar lo que es y si me, me embarro, pues ya ni era lo que tocaba y estoy y, presente en el momento.
0: Y estar presente, porque si no vas a pasar a tu siguiente vida y vas a estar... Eh, Diciendo, le di un significado a esto. Y dice esta mujer, que estaba yo leyendo, que cuando estos hombres se retiraron, ella les dio le, los bendijo. O sea, ella, ella en su cabeza dijo, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga y encuentren paz. Y ella, de, la, las personas estaban asombrados de cómo ella había sanado esta, esta vivencia. Y ella lo que dice es, es, simplemente me apoyé en las enseñanzas de, de, de Byron Katie, cuestioné hasta el último pensamiento que me apareció de resistencia, porque acuérdense que eh, el ego aparece con la resistencia, y la resistencia es ponerle una opinión a, a la verdad, o a lo, a lo que es, a la realidad. Si tú vives una vivencia y le dices, no me gusta, no quiero, no es justo, eso no la va a cambiar. Eso simplemente te va a poner a ti en un lugar de ego para relacionarte con eso. Y en este caso ella dijo, eh, lo pudo ver desde tal elevación de conciencia que dijo, estas personas no podían haber hecho otra cosa porque ellos están creyendo su historia, creen que tienen que actuar así. Pero yo no soy este cuerpo yo puedo eh, estar, quedarme presente en un lugar donde estas personas aparentemente ni siquiera realmente me están tocando porque no están tocando esa parte de mí que es intocable
1: ok uh
0: -huh. y eso hace que podamos eh, estar en un espacio de tanta pureza de, de, de amor por nosotros que realmente empezamos a hacer eh, nuestra vida no desde la defensa sino desde la apertura donde nos damos cuenta que no hay personas malas, hay personas confundidas, hay personas que están creyendo todo lo que piensan, hay personas que están eh, muy apegadas a, su, a sus miedos, a su sistema de pensamiento y que nosotros muchas veces también hemos estado ahí. Y okay. también a veces hemos lastimado y hemos herido y hemos atacado porque en ese momento hemos creído todo lo que pensábamos.
1: Ok. Wow. Es, es interesante porque, porque y a la vez, obviamente ahorita yo siento resistencia oyendo esto. ¿Tú qué opinas, de Eugenia? No,
2: claro, es que, digo, soy muy elevado, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, porque digo, híjole, yo no soy fan de los aviones, pero ahora que mañana me tengo que subir a otro, digo, voy a, voy a aplicarlo, deberás traerlo a conciencia de que, pues, ahí estoy y es lo que hay. Ajá.
0: pero si en ese momento, Pepe, tú respiras y te traes al presente, pregúntate, ahorita, ahorita, en este segundo, ¿estoy bien? Sí, ahorita estoy bien. Se está moviendo el avión, pero ahorita estoy bien. Porque lo que te está dando miedo es que tu mente es se está futuro. yendo al
1: futuro. Sí, 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 sí. Y el
0: futuro no está sucediendo. Está sucediendo el presente. Y si en este momento puedes ver que te puedes quedar en el presente a través de tu respiración, cerrar los ojos, respira y decir, ahorita estoy bien, sí. Ahorita estoy bien, sí. Y lo que a mí me funciona también es empezar a contar. Yo voy a. A mí a veces me pasa también lo, lo, lo mismo que a ti, Pepe, que cuando se pone la turbulencia dura. Si este, no te gusta nada. No me gusta nada, y yo creo que sí. a muchos de lo que escuchamos. Pero yo lo que empiezo a hacer es que empiezo a contar. Le dije, voy a contar. Y voy a parar de contar si, si por alguna razón ya las cosas se ponen que ya caben en el piso. Pero mientras que yo siga contando, yo estoy bien. Entonces yo cuento uno, dos, y cada número que avanzo es un, es un número que estoy bien. Me recuerda que estoy bien, porque sigo contando.
1: Ah, mira, es un buen tip. Oye, está bueno ese tip, Ale.
0: Ajá, entonces empiecen. Uno, uno. Dos, dos, tres. Se está moviendo el avión, pero tú sigues cuatro. O cualquier situación que te dé miedo. Pero mientras que tú sigas con tus números... Cada número te dice estás ok. Si ya no estuvieras contando, ya no estarías ok. Porque pienso, mientras que yo siga contando, cada, cada número para mí representa estás bien, estás bien, estás bien, estás bien. Y estoy sumando todos estos momentos de estoy bien.
2: Y te iba al presente también estar contando, ¿no? Exacto.
1: Bueno, es un buen tip. Y bueno, y como dice Ale, digo, todo el mundo ahorita a decir, ay sí, si te vas a embarrar, pues te vas a embarrar.
0: Exacto. Pero sí. entonces, si nos vamos a embarrar, y o, 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 mira, todos nos vamos a morir. Y mientras que no hagamos coaching del significado que le tenemos a la muerte y, el, y la muerte siga siendo algo, a lo que le tenemos resistencia, odio, repulsión, pánico, tenemos que seguir haciendo coaching de ese tema para que esa relación con la muerte la podamos llevar desde un contexto de maestría y no desde un contexto de ego.
1: Hay que traer ese tema a la mesa. Uh -huh. para analizar qué son las creencias que tenemos en relación. Se me hace un tema bien padre. Está padrísimo. Sí.
0: Claro, porque a muchos de nosotros nos educaron, como como con muchos temas, a relacionarnos con la enfermedad y con la muerte, también del, desde el sistema de creencias del ego, desde el miedo, la separación, el ataque, la culpa, eh, el castigo. Pero muchos de nosotros tenemos que hacer sesiones de coaching eh, si queremos estar en paz con vivir, porque estar en paz con vivir es estar en
2: paz con morir. Es que sabes qué es lo que te pudre de la muerte, ¿eh? No sé si estás de acuerdo, Pepe. A ver. Esa cosa que es un secretito, que nadie sabe. Que no sabes qué hay atrás, qué viene, si hay vida después de la vida, si no hay vida, si hay Dios. Ese secretito que nadie sabe, más el que, que se muere, me pone a mí los pedos de punta.
1: A mí no te voy a decir, yo no le tengo miedo conocido a la... que no sabes qué es. Yo no tengo miedo a morirme, nada más que no quiero, entonces ahí ya estoy dando resistencia. Y dos, lo que sí me da miedo es la forma. La porque forma, no es lo mismo que me vaya a dormir y me de un dolor. parto cerebral dormido, no, o que me agarre un destripador, y, o que me como un Exactamente. tiburón. Exactamente. ¿no? Eso es a lo que tengo miedo, pero ya platicaremos un día de esto, porque se me hace que es un tema bien interesante, y si lo analizamos bien, pues es nada más aceptar lo único que tenemos seguro en el momento que nacemos. Mm. Pero nos y... estamos desviando del miedo, del miedo, y se nos está acabando el tiempo.
2: No, ya algo. Yo, yo hace como... ¿Qué habrá sido? Es que estoy grandecita. Hace como unos 22 años, yo creo, tuve un accidente en la carretera de Acapulco con unas amigas. Una iba manejando. Fue un choque. Pepe, Alejandra, no se pueden imaginar. De repente, el coche se fue contra, la, contra el muro de contención. Se empezó a voltear el coche. Eran unos ruidos que se oían. Yo me acuerdo que solamente veía Pasto, cielo, pasto, cielo, cemento. O sea, era lo único. Pero lo sentí muy largo. Y me acuerdo que estaba pensando, y yo dije, ya. O sea, obviamente nos vamos a morir todas. Y pensé, lo primero que pensé fue, mi mamá se va a cagar. Eso pensé. Dije, esta uh -huh. caña me va a morir y mi mamá se va a cagar. Dos, pensé, me va a doler. Y empecé a decirle adiós, Dios, que no me duela morirme. Que no me duela, ese era mi miedo, que no me duela, que no me duela. El caso es que, ¿saben? O sea, como estoy hablando ahorita, como podrán ver, no me morí. Pero esta parte en ese choque tan espectacular que fue, muy muy fuerte, muy ruidoso, este, viendo o, oyendo los ruidos del coche, oyendo, viendo como solamente tierra, pasto. Yo que no sé si en ese momento yo hubiera podido decir, ¿saben qué? pues tengo que vivir esto y voy a vivir este presente y pues tal vez aquí acaba la historia. Ya llevándolo ahí, no sé si lo pudiera hacer, Ale. Uh -huh. ¿Qué pero lo pudiste hacer, en ese momento lo pudiste hacer. Pues más o menos, estaba aterrada, aterrada. Pero
0: lo, pero lo viviste lo, y, y te das cuenta que, que lo viviste y que otra vez lo que más te dio miedo fue irte al futuro. Exacto. No, no quiero que me duela, no quiero que pase esto, pero... El, el, con el presente todos podemos.
1: Con el presente todos podemos. Con uh -huh. el, es, yo creo que hay que hacer un ejercicio en estar conscientes de esto. Se me hace bien interesante este tema y, y, y a, admito, eh, y es, seguro Radio Escuchas deben estar de acuerdo conmigo que sienten un poco de resistencia a esto, pero tienes toda la razón. Si lo traigo a la conciencia, tienes razón.
0: Esa, con, el, con el presente todos, to, todos podemos, porque encontramos un espacio, pero es ese futuro al que se va la mente el que, el que nos empieza a dar más, más, más miedo. Y darnos cuenta que también muchos de nosotros no estamos expuestos a estos, a estas situaciones eh, de manera cotidiana. Ahora, eh, vivir resistiéndonos a, a como vivir la vida tratándonos de proteger. Es pensar que vivimos en un universo, ¿no? De, del que tenemos que tener miedo. Entonces, otra vez es esta. Es, a es caer a lo mismo. Del miedo. Entonces caemos en lo mismo, ¿no? Entonces, vamos vamos a ir a, a ver otras opciones en las no, que
1: vivimos. Espérenme, pero ya se nos acabó el tiempo. Soy siento ser el agua fiestas, pero yo estoy aquí encomendado por mi Mari a poner control. No tengan miedo, podemos seguir hablando de esto eventualmente, pero ahorita se nos fue el tiempo. Voló el programa hoy.
0: Ok, na, bueno, nada más les voy a dar. Cinco puntitos más a para ver. cerrar. Es, no ponen límites cuando tienen miedo, dan de más, no expresan sus necesidades, somos inefectivos en nuestras relaciones por miedo a que las demás personas no nos acepten o no nos quieran y vivimos a veces en constantes distracciones, pero acuérdense que el miedo solo está en su mente que nada afuera tiene, que el miedo no existe en el universo solamente existe en nuestra cabeza y que es en nuestra cabeza en donde lo tenemos que vencer para que podamos entrar a todo lo ilimitado del universo que se gobierna por la energía del amor
1: ya estamos mm. ya estamos oigan pues muchísimas gracias siento feo cortar así de repente pero no vamos a es, amar es este. lo que, es, es, lo que es nada tenemos que amarlo lo ¿Sabes que es
0: qué? Yo, a mí no me da miedo exacto
1: les mando un beso grandotote a toda la gente que nos escucha. Quiero escuchar y leer sus comentarios. Sí, Muy les gracias. mandamos
0: un beso grande y abrámonos a la mayor dimensión, que es un estado que se hacía por encima del miedo. Un beso grande. Nos escuchamos la próxima semana. Feliz miércoles.
1: Bye. Bye. Bye, bye.
0: Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.